0: Fuera de juego. Con Álvaro Fernández Cadierno.
1: Gabón, ¿cómo estáis? Las 11 y 16 minutos de este martes 3 de mayo, día en el que Zabaleta ha derrotado a Darío en el Manomanista. 22 a 14 para el de Charren, con quien vamos a hablar en solo unos minutos. Su rival ahora será Joaquín Altuna, quien gane se mete en las semifinales.
2: Sí.
1: Pendientes también del Giro de Italia con el viaje de muchos de los equipos ya hacia Budapest, entre ellos el Bahrein de Miquelanda y de Pello Bilbao, o el Movistar de Oyer Lazcano, con quien hemos quedado esta noche. En la Champions, el Liverpool, primer finalista de la competición, los Reds han ganado 2-3 a un buen Villarreal al equipo de Unai Emery. Escucharemos también el discurso optimista de Sergio iría director deportivo de la vieta sobre las opciones de su equipo de continuar en segunda división. Doble noticia en el fútbol femenino, la Real anuncia que el último partido de liga ante la Alavés se jugará en Anoeta el domingo 15 a las 12 del mediodía, además... La capitana de Osasuna, María Garde, anuncia que se retirará al concluir la presente temporada. Y un apunte más, porque esta noche visita nuestro fuera de juego Mario López, con el entrenador y también director deportivo de la Integernica. Queremos hacer balance de la campaña ya concluida y también hablar de futuro. Gorka Saavedra, ¿qué tal Gabón? Gabón Álvaro. ¿Qué preguntamos en el 688 8 40
2: Bueno, pues hoy mirada hacia la pelota. Hoy Zabaleta ha ganado 22 a 14 a Darío. ¿Podría jugarse ese fase a semifinales con Altuna? Decimos podría porque sabemos que Altuna se ha perdido los, el anterior partido. Ha quejado de mal de manos. Veremos si es capaz de llegar a ese partido. Y precisamente la pregunta va por ahí para nuestros oyentes. ¿Creéis que Altuna llegará al partido ante Zabaleta?
1: Bueno, y si llega, ¿quién creéis que puede ganar? 688-840-840 para hablar de esto o de lo que queráis. Estamos en fuera de juego con Goyo Chezárraga en la técnica. Hasta las 12 puntos de la noche en Radio Euskadi y en Radio Vitoria.
3: Metro Arene un eco eu berriro.
1: Servicio gustía o eco maistas un equín.
3: Eta betibesala, mugitu seguru, Aire etengabe berristaten.
1: Gel hidroalcoolicoa, gel tokietan.
3: Eta máscara de Rigo
1: Rescoa. Mugitu e eun metro Bilbao de
2: Radio Euskadi. Saber escuchar.
1: 11 y 19, primera cita en este fuera de juego con la pelota, con el mano Manomanista, que hoy ya ha cerrado en Legaspi el último partido de la segunda jornada de la Liguilla de Cuartos, con esa victoria de Zabaleta frente a Darío por 22 a 14. Victoria clara, un partido que nos deja dos titulares. El primero, pues que el riojano está ya fuera del mano Manomanista, pese a haber hecho un buen campeonato. El segundo, que el Navarro se va a jugar el billete... Para las semis, a un partido ante Joaquín Altuna el próximo sábado, y en este caso ya sabemos que será en el Atano. José Javier Zabaleta, Gabón.
2: Hola, Gabón.
1: ¿Estás oriona, ¿eh?
2: Es que ricasco, es que ricasco.
1: Oye, Victoria trabajada, sufrida, pero yo creo que justa, ¿no? La de esta tarde en el frontón Urbelch de Vegaspi. No sé cómo la has visto tú.
2: Sí, muy, muy trabajada, ¿no? La verdad que, que me ha tocado contra un Darío que, que está en primera forma lo he mostrado en este campeonato, está muy bien, con mucha confianza, tiene una derecha con, con mucho brillo, que, que hace eh, maravillas hace mucho daño y y, y bueno, la verdad que, que bueno, muy trabajado, pero pero muy contento.
1: Una derecha Javier, que, que has sabido minimizar ¿eh?
2: Bueno, sí, al final lo que quería yo es eh castigar atrás, tenerle los ojos para que él no me pudiera hacer daño desde adelante, ¿no? Y, y bueno, yo creo que mayor parte del partido lo, lo he conseguido y, y bueno, eh, quizás por eso he ganado.
1: Has mantenido a rey a tu rival, yo creo que es una victoria, como digo, justa, pero da la sensación de que has sido más dura en lo físico de lo que pueda reflejar ese 22 a 14, ¿eh?
2: Sí, yo creo que hemos tenido tantos muy, muy duros, muy trabajados, eh, donde los dos hemos sufrido... Mucho y, y bueno, yo creo que ha sido un partido completo, ¿no? Ha habido de, de todo, ha habido tantos puertos bonitos, ha habido tantos muy duros, muy pelados y, y bueno, y cuando hay esos tantos y y unos partidos así tan tan duros, la verdad que cuando, cuando ganas, pues, pues pues te vas contento a casa.
1: Ahondando en eso que dices, eh, José Javier, eh, ha habido algunos tantos en los que tú has conseguido hacerlo, pero se te ha visto también físicamente tocado, eh casi como que te faltara el aire por la intensidad. ¿eh?
2: Bueno, quizás al final, bueno, los nervios, ¿no? Que me están jugando una mala pasada, ¿no? En este mano a mano. Eh, al final, bueno, eh, los entrenamientos me me siento bien eh, luego en los partidos quiero quiero demostrar quiero hacer las cosas bien y quizás algo pues bueno un poco nervioso un poco tensionado y, y la verdad pues cuando sales así pues pues quizás te, te cansas un poco más pero pero nada hay que hay que aguantar y seguir adelante
1: has aguantado y luego en cuanto al juego no has dejado que Darío cuando recuperaba el saque se hiciera fuerte que, que lograra esa típica tacada de, del, del mano que es lo que podía poner en dicho tu victoria
2: Sí, bueno, yo creo que quizás eh, me ha hecho mucho daño con, con el saque, eh, me ha hecho bastantes saques, creo yo, eh, media docena yo creo que de saques sí que me ha metido y, y bueno, lo, lo bueno es que, que cuando conseguí arrestarle, pues bueno, tenía yo la oportunidad de, de pasar a dominar y, y, y eso yo creo que lo he aprovechado bien.
1: Oye, bola de partido salvada para ti y ahora esa final, ese partido definitivo, porque está claro ante Joaquín Altuna, quien gane se mete en la final.
2: Sí, bueno, eh, en la semifinal sí, la semifinal, eh, un, un, sí, un partido pues bueno especial, no, al final contra un pelotari como como Joaquín Altuna, pues bueno, hace eh, ilusión, no, eh, jugar este tipo de partidos eh, contra uno de los mejores de, de tú a tú y y bueno. Eh, contento, intentar recuperar lo mejor posible aquí al fin de semana y, y bueno, a ver si, si jugamos bien y disfrutamos.
1: Voy terminando. Eh, yo no sé, en principio, claro, Joaquín viene de no haber jugado ese partido eh, frente a Azcurdia por ese mal de manos. Eh, Habrá que ver también si está para jugar. No sé si tú tienes alguna noticia al respecto.
2: No, la verdad es que yo no tengo ninguna noticia, ¿no? Pero, pero bueno, yo creo que, que llegará en, en condiciones, ¿no? Al final ha tenido Días para, para recuperarse, para descansar la mano y, y bueno, eh, quizás llegue yo un martes, eh, el partido es el sábado y, y, bueno, ya sabemos los duros que suelen ser los partidos de, de mano a mano y, y nada, eh, intentaremos llegar lo mejor posible porque seguro que, que él
1: va a estar. Bueno, pues ojalá sea así porque lo que queremos es que quien logre el billete para semifinales que no para la final pues lo logre como tiene que ser, jugando un partido y ganando. José Gabriel Zabaleta, pues eh, enhorabuena y, y a seguir currando. Venga, un abrazo. Muy bien,
2: venga, gracias a vosotros, amigo.
1: Bueno, pues las palabras de Zabaleta. Por cierto, las empresas han dado a conocer ya la ubicación de los partidos de esta última jornada de la Liguilla de Cuartos del Manomanista. Tenemos, por ejemplo, el viernes sin nada en juego en Baños de Río Tobía. El rezusta a rezusta está allá afuera. Lasso está clasificado para las semifinales. El sábado, el citado Altuna Zabaleta, con un billete para las semis en juego. Será en la Donos, tierra. También el sábado, sin nada en juego, el Darío Ezcurdia en el Labrit. Darío fuera, Ezcurdia ya tiene el billete desde la semana pasada. Y el domingo... Artola-Jaca en Bilbao, al igual que lo que puede ocurrir el sábado en Donostia, en este Artola-Jaca, quien gane se mete también en semifinales. Es La sintonía característica del ciclismo en esta casa en Radio Uscar y También en Fuera de Juego porque estamos en plena semana rosa Estamos ya descontando las horas que nos va a llegar a este viernes Para el arranque de la edición número 105 del Gido de Italia Que mañana va a dar a presentar a sus equipos participantes De hecho están ya todos allí Han viajado todos los eh, equipos Entre ellos, lógicamente, el Movistar de Alejandro Valverde y también de nuestro siguiente protagonista, que es eh, a la vez y que va a tener que currar de lo lindo porque lo sabe y porque es así. Oye, Lazcano, ¿qué tal? Gabón. Gabón. Bueno, cuéntanos cómo van pasando estos días de, de aproximación a, a tu primer giro de Italia, ¿no? Desde que te dicen los directores que estarás en la Corsa, a la comunicación oficial, eh, me imagino que ya uno se lo va creyendo, ¿Qué tal?
4: No, bien, tranquilo, tranquilo, sin... Sabiendo que el trabajo está hecho y que es lo que da lo último.
1: Oye, muy tranquilo, pero es tu primer giro. Me imagino que tranquilo y contento, ¿no?
4: Sí, no, por supuesto. O sea, el, el que, que te elijan para para representar al equipo en una grande pues siempre es un motivo de, de alegría y de, y, de, y de estar orgulloso de, del trabajo bien hecho, ¿no?
1: Una, una mosquita más en tu currículum, ¿no? Eh, ya tenemos una vuelta. Eh, bueno, ahora toca el giro. Me imagino que, evidentemente, después de tantos años de sacrificio, desde que arrancarías siendo muy, muy crío, un poco el objetivo de estar en esas carreras que se veían por la tele, que veías por la tele, ¿no?
4: Sí, bueno, sí, claro. Al final, bueno, el giro siempre... Es, dicen que esa carrera, ¿no? Que tienes esa épica, ese, ese entorno tan especial y, y, bueno, con ganas de, de, de vender como es, en verdad.
1: Sí, porque eh, so, son muchos, sois muchos los que comentáis eso, ¿eh? el propio Pello Vilo está enamorado del Giro de Italia, a Miquel también, a Miquel Landa le gusta un montón, porque parece que, que el Tour es el Tour, que es verdad, pero, ostras, hay mucha gente que le, que le gusta mucho el Giro, ¿eh? tanto más,
4: ¿eh? Bueno, me gustan los colores también, ¿no? Pero... Sí que es verdad que el tour está como más, más bueno, son, son dos carreras diferentes y también como lo vive la, la, el país, eh, ya sea Francia o Italia. Los italianos son mucho más, mucho más vivos, no, mucho más tifosi, digamos. Entonces, pues eso, tiene cada una tiene su su mística, su su ambiente, pero bueno, todavía no conozco el tour, voy sí. a conocer el Giro. Te, ya te diré
1: <risas> tiempo, tiempo al tiempo oye hablábamos ayer con Mikel Landa y estaba encantado con el recorrido esa crono cortita al principio eh, luego la crono más larga muy al final ya cuando hacen falta más fuerzas casi que, que ser un especialista muchísima montaña claro evidentemente él, él va a pelear ¿no? por estar adelante en la general a ti te va a tocar eh, currar tú cómo ves ese recorrido te ha dado tiempo a repasarlo a mirarlo ¿Qué, qué nos puedes contar te gusta no te gusta
4: bueno yo tampoco como bien dices que me guste o no 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 voy a pelear por por ello o sea que el trabajo va a ser el mismo sea el recorrido que sea pero sí siguiendo mirando bastante bueno hay, hay hay etapas muy bonitas etapas en las que puede llegar fuga etapas en las que hay que estar trabajando para, para los líderes hay de todo en este en este giro
1: ¿Ya tienes claro, claro, claro lo que te va a tocar hacer? ¿Ya te lo han dicho por activa y por pasiva?
4: No hace falta que lo diga. ¿Sí, no? Sí, no, no. Está, está claro que voy a, a trabajar y a, y a tener a, a todo el equipo lo más resguardado posible.
1: Y si... Evidentemente eh, hay muchos corredores que tenéis que, que, que cumplir este papel, porque evidentemente esto es un es un deporte individual, pero muy de equipo, muy de equipo, individual digo porque cada uno da sus propios pedales, pero es muy de equipo. Eh, no sé, ¿se sueña con a ver si cojo esa fuga o veo un momento en el que me dejen? Eh, ¿Eso también tendrás algo algo de, de pista libre o, o ni siquiera eso?
4: Bueno, 21 días hay, hay tiempo para todo, ¿no? pero el trabajo principal está claro que no, no es velar por mis intereses sino por por, por guardar al, al equipo
1: sí que esto no es caja rueda todavía un poco más eras ahí un poco eras el, el, el gallo y aquí eres el que tienes que estar con los gallos no
4: bueno en caja tampoco era yo el, el más... sí pero bueno
1: había evidentemente más libertad ¿no? sí, era otro no, concepto no es quiero claro, decir. Está,
4: está claro que el que el papel que cumplen los, los equipos pro-conti en una gran vuelta comparado con el que cumple un gol-tour, que va que va lo que va, va a ser lo mejor posible en la general, pues no el trabajo que tiene cada uno, ya sea por un equipo o por otro, es muy muy diferente. Uh
1: -huh. Oye, ¿y qué tal llegas de forma? Eh, sea para trabajar o no, que va a ser para trabajar evidentemente, ¿qué tal llegas de forma después de la disputa de, de esas clásicas de, de primavera, de este de este primer tramo de, de la temporada? ¿Cómo te ves?
4: No, yo me veo bien. Me veo bien. En esta... Yo me he encontrado bien estos días entrenando y, y en las últimas carreras, ¿no? Pero de ahí a como sea en verdad, pues bueno, puede haber mucha diferencia.
1: Claro, porque uno se puede ver bien de, de arranque en, en esa crono pequeñita de, de Budapest, en la que evidentemente tampoco hay que, hay que quemar muchas naves. Pero claro, conforme pasan los días en una etapa, en una prueba tan larga y tienes la experiencia de la vuelta a España, que lamentablemente te falta un poquito para, para terminarla, eh, se tiene que notar muy mucho el paso del tiempo, ¿no?
4: No, está claro. Al final son 21 días más otros dos de descanso, que también cuentan como, como carrera, más otros tres que, que se va antes, pues ya sale casi un mes. Piensa lo que estás haciendo hace un mes <ríe> y, y el tiempo que ha pasado, ¿no? Pues, pues esto es lo mismo. Nada, hay tiempo para mucho y, 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 y te digo que, 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 que eso, la carrera es muy larga y, y cada, cada cosa en su tiempo.
1: Oye, Valverde, el gran Valverde y su experiencia. Iván Sosa, reciente ganador en Asturias, son las dos bazas del equipo. No sé, ¿cómo ves el papel que, puede jugar, que podéis jugar en Movistar en este giro de Italia?
4: no nosotros vamos a por todo vamos a hacer lo mejor posible eso está claro tanto es, el, es que Alejandro es un seguro de vida <ríe> aunque aunque 42 años y sigue sigue ahí sigue estando con los mejores del mundo es un ejemplo y es, eso es, es algo que, que siempre está siempre sabes que, que está bien no y eso sea, viene viene muy fuerte también viene de ganar eso como tú dices Asturias es, es bien en forma, o sea, que ilusionado.
1: Cuando cuando dices vamos a por todo, eh, no sé, ¿con qué se conformaría Movistar? ¿Con un top 5, por ejemplo? O, pues ¿O no os ponéis límites de partida?
4: <ríe> yo tampoco, no sé, no creo que no te puedo contestar a esa pregunta, porque yo no, no, no sé, cada uno tan no ha hablado con, ni, con, ni con uno ni con otro, ¿no? Eh, saber qué, qué objetivos se ponen ellos mismos. Entonces no, no creo que te pueda contestar la pregunta.
1: Oye, vuelta, como decimos, Giro va sumando grandes eh, pruebas en el Palmares para un corredor con solo 22 añitos. No sé, ¿cómo está siendo esa adaptación al, al World Tour?
4: Yo creo que bien. Y yo estoy contento con, con el trabajo que está haciendo este año y, 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 y... Y, y qué mejor qué mejor equipo no con, pues, como tengo comentado, con por ejemplo con Alejandro con, con la veteranía que de tantos tantos compañeros pues para aprender para crecer y para, para formarme ese es un gran equipo y la confianza que me dan es muy buena o sea que este digamos solo cuatro meses como bien dice de, de temporada que tampoco se puede hacer un balance general pero de momento yo creo que están saliendo cosas bien, uh -huh.
1: por mi parte. Está claro. Oye, y voy terminando. ¿Cómo ves la participación eh, vasca? ¿Estás tú está Jonathan Castroviejo currando en Ineos? ¿Landa, como decíamos, que sí que va a tratar de pelear esa general? Eh, ¿Pello también en Bahrein, buscando pues no sé, seguro que más de una etapa? Sois pocos, pero, pero ¿cómo ves? ¿Qué tal crees que nos puede ir?
4: Bueno, <risa> no sé, no sé. No, no sé tampoco cómo llega el resto, entonces no, no sé, espero que, que cada uno lo haga lo mejor posible y sobre todo que no haya ningún, ningún, ninguna caída, ningún percance, ninguna avería. Con eso ya y que cada uno pueda dar el máximo suyo y que se vea de verdad dónde está cada uno, ¿no? Si sale todo así, pero pues bueno, yo creo que como siempre hemos dado un buen, los ciclistas bajos hemos dado un buen papel y y confiado de que, de que este año siga así de que en el futuro también siga siendo así.
1: Bueno, pues a partir del viernes lo comenzaremos a, a ver y a comprobar. Lazcano, que te vaya muy, muy, muy bien y que, y que salga todo como, como has preparado. Un abrazo desde Radio Escadi. Mucha suerte. Muchas gracias. Y también tenemos, lógicamente, en Budapest ya alineos de Castro Viejo. A ver si podemos charlar con él entre hoy, mañana y pasado, y Albarén de Miquel Landa y de Peyo Viló, con quien hablábamos en el aeropuerto de Loyu a la salida y decía clarito lo que tiene que hacer.
0: Mis objetivos son los objetivos del equipo y, y por supuesto, el pódium es objetivo, claro. ¿no? La malla rosa, pues bueno, sabemos que siempre es un objetivo... Pues complicado y esa es la, la intención, ¿no? Pero bueno, si terminábamos en el podio, creo que podría ser un buen resultado. Si no viéramos opciones claras al podium pues seguramente que nos marcaríamos otros objetivos, pero bueno, ese tiene que ser, esa es la idea y, y claro que, que somos capaces de conseguirlo.
1: Y a ver si podemos pelear por etapas.
0: Va a ser centrarnos en el día a día y, y los directores, el equipo, va a ir marcando cada día a qué le vamos a dar prioridad, ¿no? Pero sí que nuestra intención es eh, pelear los triunfos por, por etapas también, no solamente obcecarnos con, con la general. Pero bueno, tenemos buenas opciones en los sprints con Phil Bauhaus y yo y algunos más seguramente que, que podremos buscar alguna buena oportunidad también.
1: Miquel Lando decía aquí en Radio Euskadi anoche en Fuera de Juego que le gusta mucho el recorrido. ¿Qué le parece a Pello?
0: Se adapta bien a, a, las, a las condiciones de, de ambos ¿no? y el equipo también. Creo que traemos un equipo que ya está bien testado, que ya hemos visto que en los Alpes trabaja de maravilla. Prácticamente pues muchos corredores repetimos, así que bueno, es un bloque que que me parece muy compacto y completo para, para el recorrido que tenemos.
1: 11 y 37, sintonía de Champions y con la Champions nuestro experto futbolero Luis Fernando Dadi, ¿Qué tal Luis Fergabón? Hola Gabón Álvaro, ¿qué tal? Qué grandísimo Villarreal hemos visto hasta el minuto 45, pero el Liverpool es equipo finalista.
3: Sí, sí, y también es un grandísimo equipo. Eh, lo decía Meri antes de la, eh, de la eliminatoria o por lo menos de la vuelta que para él el Liverpool era el mejor equipo del mundo. Y la verdad es que el mejor épico del mundo en esta primera parte ha sufrido y se ha quedado empequeñecido por un Villarreal que ha hecho unos primeros 45 minutos extraordinarios. ¿no? Eh, partían los dos equipos con alguna baja, la de Firmino en el Liverpool, la de Danjuma en y Pino y Alberto Moreno en el Villarreal. Al final Gerard Moreno, que se ha demostrado que es muy importante, estaba en la partida, aunque tocado porque no ha podido terminar el partido. Se le veía que no estaba en plenitud, pero era muy necesario. Eh, Emiria colocaba a Dí acompañando a Gerard Moreno y el partido ha comenzado pues bueno, de la mejor manera posible. ¿no? Se preveía que el que marcara primero iba a decir muchísimo a la eliminatoria y en este caso ha sido el Villarreal el que en el minuto 2 con un centro de estupiñán, un un pase en el segundo palo de Copue al corazón del área pequeña, hacía que Díaz pusiera el 1-0 y metiera el miedo en el cuerpo a los de Jürgen Klopp, que, que no preveían un inicio tan arrollador del Villarreal. Ha sido un equipo del Villarreal eh, eh, tácticamente casi perfecto en esos primeros 45 minutos, con, con lo Celso, Coquelén, haciendo falsos interiores, pero apretando muy arriba. Ha descompuesto el juego del Liverpool, lo ha partido en dos porque se han quedado Salah, Mané y hoy Diego Jota que partía de inicio y no Luis Díaz eh, prácticamente sin poder tocar el balón en los primeros 45 minutos y esa, digamos, eh, esa sensación de superioridad se ha visto plasmada en, en los últimos cinco minutos cuando tras una jugada polémica en la que Alisson ha podido hacer penalti a lo Celso un par de minutos después un centro de Copué -E al segundo palo era rematado de cabeza por Coquelén Ponía el 2-0, igualaba la eliminatoria y la cerámica, la verdad, que se venía abajo y daba la sensación que el Liverpool estaba tocado. No, no sabía qué hacer con el partido. Le ha venido, es cierto, como comentas Álvaro, muy bien el descanso porque estaba muy tocado. Ha metido un cambio Jürgen Klopp que ha sido, creo que, definitivo. Vamos a escuchar un segundillo que está hablando, me parece, de, Mary en Rueda de Ah, de Rueda. vale, lo escuchamos, venga. Habéis marchado al
2: descanso con la eliminatoria igualada.
1: Sí, pero bueno, yo, yo creo que ha sido eh,
5: clave, primero fue clave allí el, el terminar con opciones, porque allí es verdad que estuvimos por debajo de ellos y, y no tuvimos opciones de ataque ninguno prácticamente. Entonces pues hoy hemos hecho todo lo contrario el primer tiempo y hemos dicho, bueno, aquí estamos y somos. No venimos aquí de invitados a estas semifinales y queremos jugar la final. Pero había que mantener el segundo tiempo mucho y sobre todo, creo que es clave, al no estar Dan Yuma, al no estar tampoco Gerard, pues ya no se nos han perdido eh, dos jugadores sobre todo, Gerard, ¿no? Que, eh, bueno, el, a nivel de, de emocional del equipo, por los jugadores con él, lo que él les consigue en la zona última sobre sus defensas, eh, atraer para que podamos incorporarnos hacia segundas jugadas y hacia juego ofensivo, pues lo hemos perdido un poco, bueno, un poco no, hemos perdido prácticamente todo en ese segundo tiempo. Entonces, eh, nos, ha, nos ha costado luego encontrar recursos otra vez de,
1: de fuerza para poder ser
5: mejores que ellos.
1: ¿Eso es lo que habéis perdido vosotros? Y el... Bueno, pues eh, en rueda de prensa de Emery con el sonido de fondo, uh -huh. pues les ha costado y en la segunda parte ha llegado el vendaval
3: rojo. Sí, sí. Ya, ya se ha visto que con esa entrada de Luis Díaz el, el Liverpool era otro. Es cierto que el Villarreal, y ahora lo ha dicho Emery, se ha desgastado muchísimo en los primeros 45 minutos y el, en el plano físico bueno, no, no han podido soportar ¿no? esa presión agobiante que han hecho sobre los Reds. Han empezado a generar situaciones de ataque los Red y la clave, aparte de esa pérdida que, que decía ahora Emery de, de no tener a Dan Juma y de, de tener que prescindir de Gerard Moreno porque no estaba en plenitud física y no, no, no iba a aguantar más de una hora, ha sido sobre todo el primer gol del Liverpool. Un gol evitable porque al final es un disparo de Fabiño en el pico la área grande un poquito dentro donde pasa gol, entre las gol piernas. De Sotana, de rulli. Gol de Sotana. Sí, le pasa entre las piernas. Quizás como esos disparos que se suelen hacer a bocajarro suelen ser más complicados para los porteros, pero en esa distancia de 10-15 metros sí. eh, podía haber hecho más rulli. Y ahí sí que le ha pegado digamos, un bajón anímico aparte del físico. El Liverpool se ha venido arriba. Eh, Luis Díaz ha empezado a generar y un centro de prácticamente cinco metros más, un centro de Alexander Arnold ha sido cabeceado por, por Luis Díaz, eh, poniendo el 2-2 y ahí se ha la eliminatoria, ya el, el Villarreal no ha bajado los brazos, pero veía que, que era imposible ya este, eh, claro. volver a remontar y Manella en el 75 ha puesto el 2-3. Ha caído con, con honra, con orgullo ante un grandísimo equipo, ha tenido su momento el Villarreal, pero no ha podido ser y el primer billete ya para esa final de, de París es para, para el Liverpool de Jurgen Klopp. Y mañana
1: se pone en juego el segundo con ese Madrid City 4-3 para los ingleses en la ida. Escuchamos a los dos técnicos. Primero Ancelotti hablando de las opciones merengues
2: el, el equipo está bien, está motivado, está concentrado. Tenemos un reto importante mañana, una gran oportunidad de jugar una otra final de Champions. Entonces, buen ambiente... Conocemos la dificultad que va a ser el partido de mañana, pero también tenemos mucha confianza. La, 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 eliminatoria, la eliminatoria está abierta. Tenemos una pequeña desventaja que queremos arreglar la mañana.
1: Y a Guardiola, más que preguntarle por el partido que también, se le ha preguntado, ojo al dato, sobre, sobre si le van a hacer pasillo al Madrid. Alucinante. No,
4: no, no, me incumbe la Champions. La Liga no, no, no tengo opinión, no
1: tengo opinión, no. No tengo nada que decir. O sea, no le hará pasillo mañana. ¿Cómo? No le hará un pasillo al, al Madrid mañana, reconociéndole como campeón. ¿Nosotros? Sí.
2: Ah, es una cuestión de la UEFA. Entiendo que ustedes me pregunten una cuestión de la Liga, donde el Realme es campeón, cosa que a través del club, con su portavoz, que soy yo, le felicitamos, pero es que es la Champions League, es una cosa que me es lejana.
1: No te voy a preguntar por el pasillo. De hecho, Rafa Aguilera, por ejemplo, en uno de esos tuits que pone magníficos, ha dicho que Osasuna se disculpa porque todavía han hecho pasillo al Transnospor, ganador de la Liga de aquel país, porque, vamos, solo faltaba que tuvieran que hacer pasillo en competiciones diferentes, otra cosa es la Liga. Pero, ¿cómo ves el partido? ¿Quién es el favorito? Porque, ostras, eh, un gol abajo para el Madrid, pero, claro, hablar de Madrid y unirlo en la ecuación, a Champions la cosa cambia, ¿eh? Y a Bernabeu. Y a pues Bernabeu más todavía. Y a, y a, y a, y a, y a PSG y a,
3: y a Chelsea más todavía. Sí, sí. Hombre, lo cierto es que futbolísticamente el, el City fue mucho mejor en, la, en el partido de ida y yo creo que sacó poco o no a ese dominio, ¿no? Eh, pero bueno, también fue mucho mejor el Liverpool en, en el partido de ida y fíjate lo que ha sufrido hoy. Bueno, yo creo que al final sí que tiene un punto de favoritismo quizás el, el City, y... pero vamos a ver cómo se desarrolla el partido. ¿no? Vamos a ver también qué... ¿Qué plan tiene, tiene Ancelotti? Porque al final duda entre salir con cuatro centrocampistas, es decir, Casemiro, Valverde, Crosso Modric o meter con Benzema y Vinicius un tercer delantero, ya sea Rodrigo, ya sea Asensio, para intentar esa remontada. No, no hay muchas bajas, Álava definitivamente no va a estar en el centro de la defensa del Real Madrid eh, y Stones no va a estar en el centro de la defensa del City, así que se igualan las fuerzas en esa situación y en el en el City vamos a ver si, si mete otra vez a Gabriel Jesús arriba o mete a Sterling, un jugador muy rápido para igual jugar también a, al espacio, ¿no? Al final, bueno, quizás hay un punto de favoritismo en, en el City, ¿no? Porque eh, demostró que es un equipo muy poderoso con el balón, un, un equipo que genera muchísimo con, con, la, con la tripleta, sobre todo Bernardo silva Marez, de Bruyne, que, que hace mucho daño. Es el talento de Foden o, o el equilibrio de Rodri. Es un equipo muy, muy talentoso y muy difícil de contener, pero, pero... El Real Madrid compite. Y cuando compite, eh, pues... Eh, pues aparece el señor Benzema muchas veces y, y de repente también te pega una carga Vinicius como, como en Manchester y, y te puede matar ¿no? y, y luego el, el tema mental es importantísimo hoy hemos visto un Liverpool en la primera parte que era desconocido para, para lo que pensábamos que podía ofrecer se ha recompuesto, pero eh, vimos lo que sufrió también Álvaro, el, sí, sí. el, el City en, en el Wanda que a punto estuvo de cara eliminado, así que aunque bueno. le dé un punto de favoritismo al City, se lo doy, no sé, 51-49. No, no me atrevo a darle más para, para el partido de mañana.
1: A ver qué pasa, lo contaremos aquí, Luis Gracias. Venga, Agur Álvaro. Y en casa, esta mañana, hemos tenido en Radio Euskadi a Sergio Iria, el director deportivo del Conjunto Azul. Se ha mostrado optimista de cara a la consecución de la permanencia. A Morevieta y Sanz están a cuatro puntos de Sporting, que tiene el Pito Abelardo como nuevo técnico, y también de un Málaga que está en caída libre.
2: Hombre, pues sí. Sí, al final eh, lo veo factible porque, bueno, veo que el, equi el equipo cree, el cuerpo técnico cree, el, el club también lo cree. Como ya habéis dicho también, yo creo que tendríamos que llevar bastantes más
5: puntos de los que llevamos, pero bueno, el tema está como está y, y bueno, lo que está
2: claro es que estamos a cuatro
5: puntos, tenemos partimos de esa desventaja, pero también es verdad que que veo al equipo muy bien, que ha mejorado mucho en muchos aspectos del juego, ha mejorado mucho en, en, en muchas cosas y, y mira, yo creo en que, en que se puede hacer, igual que los chavales, y, y ahí ello vamos.
1: Ojalá sea así. Dos apuntes más rápidamente. La Real ha confirmado que abrirá el Real Arena para medirse al glorioso, a las gloriosas, el domingo 15 a las 12 y María Garde, capitana de Osasuna, anuncia que lo deja al concluir esta campaña. Bueno, pues a esta hora de la noche vamos a hablar de baloncesto femenino. Lo hacemos de un Lointekernika, que al igual que ocurre con Irika Euskotren y Kuchaban Karaski, bueno, pues han puesto el punto final a una intensa temporada. Tenemos al teléfono al entrenador, eh, Vizcaíno, Mario López. Hola, Mario Gabón. Gabón. Bueno, confírmame si me equivoco, pero me da la sensación de que ha sido una de las temporadas, esta que acaba de terminar, yo creo que más duras de la, a las que te has enfrentado, ¿eh?
5: Sí, eh, bueno, en cuanto a, sobre todo en cuanto a gestión de, de grupo, de resultados y, y, y bueno y de momento complicado de, de la temporada. Eh, además, si a eso le sumas el COVID, que hemos tenido en estas otras, otras últimas temporadas casi, pues y con todo lo que hemos vivido, pues, pues sí, sí, ha sido, la verdad es que ha sido la temporada, creo que, más eh, más irregular y con y, y, bueno, más sobresaltos dentro de la propia temporada, ¿no? más cosas, más
1: historias. Por eso, por eso quería decir. Oye, ¿y qué balance hacemos de la temporada en lo deportivo? Con esa clasificación en extremis para esos play ligueros, pero clasificación al fin y a la postre, un buen papel en Europa, pese a ese bochorno eh, vivido en, 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 en Turquía, y la Copa, ¿no? Yo creo que una muy buena Copa, donde os metíais en semis para toparos pues, con, con las de siempre, ¿no? ¿Qué, ¿Qué balance haces tú, general, de la temporada?
5: Bueno, yo creo que en cuanto a objetivos... <coughs> Eh, previos, pues son objetivos cumplidos, ¿no? Eh, creo que hicimos... Empezamos ganando la Euskal Copa, uh, hicimos una buena pretemporada, eh, hicimos una muy buena primera vuelta con con uh, victorias en Eurocup, fuera de casa, eh, perdiendo partidos en Eurocup en casa de, de, de uno, dos puntos, tres puntos, bueno, que, que nos obligaron a un cruce con... Con Mersin, y ahí, bueno, a pesar de hacer un grandísimo partido en casa Después, bueno, como todo el mundo sabe Vivimos lo que vivimos allí, ¿no? Y, y bueno, era un equipo hecho para ganar Aunque en el es, en el final de partido apretado Perdió y no tuvo opción de, de victoria en Eurocup Pero creo que hicimos una Eurocup digna Una primera vuelta en liga muy buena Como te decía antes, con aquel último partido en la SEU Para poder meternos entre los cuatro primeros Y ser cabezas en la Copa Y a partir de ahí... A partir de, de finales de enero, que tuvimos un parón de mes y medio después de lo de Turquía eh, Tuvimos un calendario de, de muchos partidos seguidos ¿no? En mes y medio creo que jugamos siete ocho partidos Y, y bueno, sin apenas eh, poder preparar los partidos, con, con viajes entre semana y, y bueno, y ahí tuvimos cuatro derrotas eh, seguidas de muy pocos puntos Que, que bueno, que nos dejaron un dejaron equipo muy tocado y bueno, y gracias a esas tres últimas victorias, en los tres últimos partidos, pues finalmente nos pudimos eh, meter en, en el, playoff, aunque bueno, ya el rival era, era venida y era muy muy complicado, ¿no? Eh, el balance general es bueno, pero, pero entiendo que hemos hecho una mala segunda vuelta, que es lo que nos ha penalizado el tener un cruce tan desfavorable, ¿no?
1: Uh -huh. eh, ¿Os ha faltado gasolina? ¿Os ha faltado físico? ¿O han sobrado lesiones y contratiempos, como decías?
5: Bueno, eh, yo creo que contratiempos, ¿no? Como decía a la mañana otro compañero tuyo, en Liga femenina ahora hay una línea muy fina entre la victoria y la derrota, sobre todo contra equipos de tu liga o incluso contra equipos de abajo de la clasificación, ¿no? Y nosotros este año hemos perdido los dos partidos con Vendibre que ha quedado tercero por abajo. Hemos perdido los dos partidos con Tenerife, que, que, que entró en descenso. Ya son cuatro partidos, bueno, eh, sobre todo los dos de casa, que al inicio de la temporada cuentas casi como victorias, ¿no? Eh, y si, si miras la clasificación, con dos, tres partidos más, dos partidos, tres partidos más, estábamos en quitas esta posición. Y como te decía antes, hay una línea muy fina. Eh, son muchos partidos perdidos de muy pocos puntos. Creo que eso, moralmente, el equipo pues lo dejó muy tocado. Eh, y, y bueno, después hemos podido remontar el vuelo en los tres últimos partidos, pero sí que pasamos mes y medio de muchas penurias, de, de lesiones, eh, de jugadoras tocadas... Eh, bueno. Entonces, bueno, todo influye, ¿no? Eh, pero bueno, no es excusa, igual que le que ha podido pasar a otros equipos, entendemos que hemos hecho una mala segunda vuelta, eh, aprender de, de la experiencia, hemos tenido que, que vivir mes y medio muy duro y con mucha tensión dentro, y, y bueno, aprender para, para ver si en las próximas temporadas no, no nos ocurre o si estamos en el mismo... En la misma situación, pues gestionarlo un poquito mejor,
1: ¿no? En un año que no queremos olvidar, eh, también se ha vivido ese 25 aniversario del, del club, que ha sido ciertamente emocionante y bonito. Bueno, ¿y, y ahora qué? ¿no? Porque, claro, eh, cuando hablamos de vacaciones, no son vacaciones para los directores deportivos, pero tampoco para los entrenadores guión directores deportivos como tú. ¿Ahora qué? Porque eh, ahora mismo no hay jugadoras... Eh, para el año que viene, porque todas acaban contrato. ¿Cómo está eso y qué, qué futuro ves? Bueno, excepto Gaby Corite, que tenía contrato de dos años,
5: eh, las demás jugadoras, como bien dices, acaban contrato y ahora lo que estamos haciendo es, bueno, ver eh, la posibilidad de renovar a algunas jugadoras y, y bueno, eh, pues lo que toca ahora en esta temporada, ¿no? Eh, ver vídeos, negociar contratos, eh, bueno, pues lo que toca, ¿no? Eh, el, el futuro de, de la temporada que viene nos la jugamos ahora en los dos tres próximos meses ¿no? que es donde uno eh, conforma el equipo y, y bueno y depende mucho del acierto de ahora eh, el devenir de la próxima temporada ¿no? así que en eso estamos ¿no? en, en, en ver vídeos ver jugadoras hablar con agentes eh, bueno ver un poquito qué presupuesto manejamos y en base del presupuesto que, que manejamos, pues ver qué opciones de, de encontrar las mejores jugadoras dentro
2: de, de, de
5: ese presupuesto que te decía, ¿no?
1: ¿Deduzco, Mario, que va a haber bastantes caras nuevas o es una deducción así un poco eh, no, no, a no, sí, sí, habrá,
5: habrá, habrá caras nuevas, lógicamente el año pasado repitieron ya siete jugadoras de de la temporada anterior eh, tan solo tuvimos que incorporar cuatro jugadoras, tres, porque una eh, venía ya bueno, se lesionó el, eh, a las dos semanas de, de estar con nosotros que me y bueno, este año sí que habrá bastantes más cambios eh, bueno, entendemos que la segunda vuelta que hemos hecho pues no no la hemos hecho con el juego que hubiésemos deseado y bueno, cuando, cuando ocurre eso, pues
2: hay que, hay que
5: intentar recomponer el equipo, ¿no? Bien sea desde la cuestión técnica o, o desde el cambio de jugadoras, ¿no? Pero, pero bueno,
4: eh,
5: en eso estamos. Eh, segura, seguro que intentaremos hacer un equipo competitivo y, y volver a dar a, ver, a dar guerra a la Liga Femenina, ¿no? Yo creo que la trayectoria que hemos tenido de, de entrar en playoffs en los siete años que hemos estado siempre estando entre los seis primeros y este año es la primera vez que nos bajamos de la sexta posición. Aunque hemos entrado en playoffs, bueno, eh, creo que, eh, que ya Garriga tiene un respeto en la liga y, y, por tanto, a la hora de fichar jugadoras, bueno, pues eh, siempre siempre es bueno, ¿no?, el haber logrado buenas clasificaciones y el poder jugar en el
1: Bueno, es evidente que cuando hablamos de esta liga, eh, hablar de Valencia, Girona y, por supuesto, de Salamanca, de Perfumerías eh, Avenida... Eh, es otra historia, ¿no? Son también capitales de provincia, que eso también es importante. Garnica es un municipio mucho más pequeño. Eh, no sé, es, ¿es una quimera? ¿Hay tanta diferencia económica? ¿Es una quimera el poder acercarse a esos equipos a día de hoy?
5: Bueno, sí que hay diferencia económica en cuanto a presupuestos y en cuanto a calidad de plantilla. Eh, pero bueno, también eh, estos equipos eh, casi siempre lo tienen más fácil, ¿no? Eh, lo que te cuesta a ti, por ejemplo, una jugadora, ¿no? Eh, no es lo mismo que generalmente le cuesta a estos clubs, ¿no? Que, que siempre, bueno, pues el reclamo que tienen de jugar en la Liga, de luchar por todas las competiciones, siempre es un reclamo para cualquier jugadora, ¿no? Tú, uh, si pugas si con ellos por la misma jugadora, siempre tienes que ofrecer algo más o ofrecer otras cosas o, o que la jugadora eh, confíe en lo que como un paso intermedio a estar después en un grande, ¿no? Eh, sí que hay diferencia de presupuestos y, y bueno y, y lógicamente pues eso después se traduce en, en, en la clasificación. ¿no? Sí que a un partido pues puedes tener opciones con ellos, pero a lo largo de una temporada larga de 30 partidos pues es difícil que esas tres posiciones primeras pues cambien de, de dueño.
1: Uh -huh. Eh, voy terminando. Evidentemente es prácticamente imposible, ¿no? Pero Porque todavía no sabes con qué plantilla vas a contar. Pero de cara al año que viene, eh, ¿con qué se conformaría Mario López?
5: En cuanto a jugadoras, ¿me dices? En cuanto eh, a, no, a,
1: a logros deportivos.
5: Ah, logros deportivos. Bueno, que todavía queda muy lejos, ¿no? Eh, tú te marcas un poquito objetivos en base a la plantilla que tienes, pero también en base a a las plantillas que hacen otros equipos, ¿no? Han subido dos equipos como Jairis y, y Barça. Eh, vamos a ver qué presupuestos manejan. Eh, supongo que habrá equipos de la Liga que, que bueno, que no han logrado sus objetivos y, y harán una apuesta mayor. Bueno, una vez una vez visto los equipos y una vez visto la plantilla que, con, que, que vamos a, a tener, bueno, pues eh, ahí te marcas un poquito los objetivos, ¿no? Pero yo sí que me conformo con, con hacer con recomponer un poquito el equipo, con, con volver a tener eh, un equipo competitivo que pueda luchar en las competiciones de tú a tú contra cualquier rival, que, que, que bueno que tenga señas de identidad, que, que disfrute, que haga disfrutar al público de Maloste, eh, y bueno, que es lo que hemos estado intentando hacer y componer estas temporadas pasadas y esperemos que, que la próxima temporada pues vayamos en esa línea. ¿no? Y si podemos dar un, poquito, un pasito adelante en cuanto a calidad de equipo
1: pues lo haremos. Seguro seguro que sí. Bueno, pues te emplazamos allá para el mes de septiembre, que es cuando ya tendremos las ideas más claras, cuando estemos ya prácticamente a punto de caramelo, septiembre-octubre, para ver cómo, cómo arranca esa esa temporada. Eh, Mario López Integra, un abrazo y a seguir currando, que el verano es muy largo y hay pocas vacaciones. Agur.
5: Vale, agur, ricasco.
1: casi las 12. Bueno, no tenemos a Basconia lamentablemente, en la Euroliga, pero no nos olvidamos de que hoy el Barça ha sellado el pase a la Final Four. Lo ha hecho sufriendo mucho tras ganar al Bayern en el último de partido, en el quinto. 81 a 72 caían al descanso. Jugarán frente al Madrid por un puesto en la final de la Final Four, en el otro lado del cuadro. El FES está ya clasificado. Jugará. Ante el ganador de Olimpiacos y del Mónaco, empate a dos. Y antes de terminar, un abrazo a la familia de Alex Aurre. Ha fallecido el entrenador del equipo junior femenino del Loyola. Se encontraba en Huelva jugando el campeonato de España, un histórico del patronato, un histórico del baloncesto vizcaíno Goyambejo. No tenemos más tiempo, lo dejamos aquí. Mañana estaremos a las 11 y cuarto con más en deportes y con eh, invitados seguros, seguro, seguro, muy interesantes. Hondo pasa, Hondo Lo de Guin vía arte Agur.